0: Alors prépare-toi à rayonner ton soleil intérieur. Hello Caro, je suis super euh, honorée de ta présence sur Cosmic Flowers Podcast. Merci d'être là. Euh, je vais poser un petit peu euh, le contexte. En fait, euh, toutes les deux, on s'est rencontrées euh, chez Lomé Yoga à Paris, où euh, on a toutes les deux enseigné euh, dans ce beau studio. Donc toi, tu donnais des cours de vinyasa yoga et moi des cours de yin à ce moment-là. Et euh, moi, j'ai été très touchée euh, par ta sensibilité, par l'énergie que tu dégages. tu es passionnée de musique, de chant, de, de yoga. Et voilà, c'est tes moyens d'expression. Au-delà des mots, tu utilises euh, ta voix pour euh, peut-être libérer hein, ce qui a besoin euh, de circuler. Exactement. <rire> Je t'invite à, à te présenter avec tes mots. Voilà, ça peut être air le son. Euh, c'est toi qui décides. <rire> Mmh, merci, merci Hélène. Euh, bah écoute, je suis très
1: honorée euh, de de faire ce cette petite interview avec toi. Euh, C'est pas quelque chose que je fais souvent, donc euh, on va voir comment comment ça va se dérouler. Mais euh, merci, merci d'abord. Et euh, et donc euh, donc je m'appelle Caroline. Je suis euh, prof de yoga à Paris pour le moment. Euh, et euh, j'ai commencé à enseigner euh, le yoga euh, en 2019 euh, j'ai été formée bah, à lomé euh, yoga Paris euh, et suite à ça j'ai enseigné directement euh, suite à des opportunités qui, qui se sont présentées à moi donc euh, donc voilà j'étais pas en, en, en temps plein euh, au départ je faisais vraiment ça euh, à côté de d'un de, autre tra travail et euh, et en fait j'ai juste senti que, que que c'était l'endroit juste pour moi, que j'avais vraiment envie de faire ça et, et donc suite à ça, bah, j'ai continué, j'ai euh, amené aussi la musique, de, de, j'ai découvert qu'il y, y avait une grosse partie de, de musique et de chant euh, dans, dans ce milieu du yoga et euh, la musique et le chant étaient déjà euh, ma première passion euh, euh, lorsque j'étais jeune, j'ai commencé à chanter, commencé à jouer de la guitare, et, euh, et donc j'ai mêlé un peu les deux en me disant OK, c'est c'est le combo parfait. Euh, et donc suite à ça, j'ai continué à enseigner le yoga et à commencer à faire à chanter et ensuite à faire chanter les gens et ça s'est transformé en en moment de partage de kirtan où tout le monde chante ensemble et euh, ouais, c'est c'est voilà, j'en je, je, suis là toujours dans dans l'exploration de la pratique du yoga euh, global, pas seulement les asanas mais euh, et, euh, la pratique euh, ouais,
0: de la vibration du son, du chant, du cœur, voilà. Ouais, passionnant. <rire> Moi, j'ai pu assister euh, de nombreuses fois à tes euh, voilà, à côté de, de Bastille et c'était à chaque fois incroyable, magique. Ah mais oui, du coup, j'allais dire les Parisiens, mmh. les Parisiennes vont pouvoir y aller mais non, parce que Juste avant l'entretien, tu m'as annoncé euh, une grande nouvelle. Peut-être que tu veux en parler Ouais. Euh,
1: ouais, 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 Bah, Du coup,
0: euh, c'est pour ça que j'ai dit j'enseigne à Paris
1: pour l'instant. Ouais. <rire> euh, parce que je pars, euh, je déménage. Gros, gros mouvement. Dans ma vie, euh, je déménage à, à Barcelone. Euh, je dois y être pour septembre pour euh, pour continuer euh, pour continuer ma formation euh, Jiva Mukti euh, en mentoring avec... Euh, avec une prof qui s'appelle Olga et, euh, et donc je vais poursuivre euh, l'apprentissage euh, du yoga avec cette femme euh, que que j'admire beaucoup euh, pour euh, en tout cas euh, les prochains mois et euh, mais je suis contente c'est ça, ça, dur de partir de Paris parce que voilà euh, bah, on crée des connexions on crée euh, surtout avec euh, avec le chant euh, c'est 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 très on crée quelque chose qui est qui est vraiment très intime quand quand les gens s'autorisent à à à te montrer leur voix euh, c'est euh, c'est d'autant plus dur après euh, de de se dire ok ben bah, là on, on s'en va euh, donc ouais euh, un peu touchée forcément mais très heureuse très heureuse par euh, par euh, ce qui va ce qui va arriver euh, ça, je sens dans mon cœur que que c'est c'est le moment juste pour pour partir d'ici euh, je pense que j'en ai besoin aussi de partir de, de Paris, c'est très intense. Euh, c'est une très belle ville. Euh, mais, euh, mais voilà, pour moi aujourd'hui, je pense que c'est le moment d'en de, de, partir. Alors forcément, je vais revenir pour euh, faire des kirtanes et, et sûrement des, des workshops, euh, des choses comme ça. Euh, mais voilà, je, je, je
0: déménage ouais. <rire> avec mes chats. Ouais. <rire> Donc, ouais, c'est vrai, en fait, là, quand on enregistre le podcast, on est en juillet et on est d'accord. Or, le podcast, on disait, euh, on parlait un petit peu avant et le mois de juin, c'était un mois de clôture, de changement au niveau énergétique. Et en fait, c'est vraiment ce qui s'est passé euh, dans la vie de plusieurs personnes. Enfin, on comparait un petit peu nos expériences et c'est un gros, de, un peu de chamboulement. Mais à travers chaque chamboulement, il y a ouais. des grosses sorties de zone de confort et il y a aussi la, la magie de la vie, en fait, qui opère ouais. et l'évolution. Moi, je m'inquiète pas pour toi. Ça va être de la folie. Euh, <rire> mmh. J'ai hâte. <rire> Alors, j'ai une première question pour toi. Donc, euh, je sais que tu es familière à l'Ayurveda. Je vais quand même un petit peu expliquer pour euh, ceux qui ne connaissent pas. Donc, en fait, en Ayurveda, c'est la, la médecine traditionnelle indienne. Dans une vie, il y a quatre buts. Donc, euh, en sanskrit, euh, l'ancienne langue indienne, on va parler de... Dharma, un premier but, qui correspond à la vocation. En fait, c'est euh, « qu'est-ce que je viens faire sur cette terre ?» Ensuite, le deuxième but, c'est Artha, c'est la richesse, la réussite. C'est être apprécié et reconnu pour sa valeur, pour euh, sa compétence. Ensuite, le troisième but, c'est euh, Kama, c'est l'assouvissement des désirs. Donc Ça peut être désir euh, en termes de famille, de voyage, d'amitié, de sexualité. C'est très large. Et ensuite, le quatrième but, c'est Moksha, donc la libération du cycle des renaissances. Donc, OK, là, c'est un concept euh, hindouiste-bouddhiste, mais en fait, je pourrais aussi dire euh, libération euh, de souffrances qui peuvent être héritées euh, des, des ancêtres, des vies passées ou encore euh, d'une dynamique familiale. Et donc, euh, moi, ma première question, c'est euh, en lien avec ton dharma, j'aimerais savoir euh, à, quel à quel moment tu as pris conscience que tu étais vraiment... Euh, Aligné avec ce que ton âme, en fait, est venue partager euh, au monde
1: Je ne sais pas s'il y a un moment euh, précis. Euh, je sais qu'il y a des moments euh, qui me le rappellent parce que je pense que c'est des choses, tu sais, des fois où... où... Parce que c'est notre travail aussi de, de faire euh, ce magnifique travail qu'est okay, le yoga et, et, euh, et tout, tout, toutes ces pratiques pour euh, le bien-être. Je pense que parfois, vu que c'est notre travail, on, on on oublie aussi que c'est notre vocation, euh, parce que bah ben, si on est un petit peu euh, avec trop de travail, euh, qu'on qu voilà, enfin, je pense que tu tu vois ce que je veux dire. Je pense que j'ai des rappels euh, dans les moments de partage dans dans les kirtans, dans les chants, ouais. où en fait tout ça, genre toutes ces pensées de quoi, comment. Com comment faire ci, comment faire ça. ça, ça se met complètement de côté et en fait tu sens que t'es aligné, mais enfin tu le sens même pas parce que vu que t'es aligné, il y a, y a plus rien autour. T'es dans une présence qui est euh, qui est juste. Euh, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup euh, dire le mot Dieu. Alors je sais que ça parle pas à tout le monde, mais il y a vraiment, tu sais, un peu ce, ce moment où tu t'alignes avec Dieu, avec le tout, et tu te dis même pas, ok, je suis aligné, parce qu'en fait tu l'es et euh, et je sais que j'ai pu euh, avoir ces expériences dans des dans des très très beaux moments de de partage de kirtan juste de voir dans les yeux des gens euh, ce que ça crée ces espaces là euh, et de moi sentir que j'ai un moment où, où ça ça tu sais on parle souvent de connexion de se connecter à soi mais des fois je me dis c'est justement un moment de déconnexion qui, qui qui te ramène à toi en fait et euh, et je sais que j'ai plusieurs fois expérimenté un, un moment où j'étais tellement dedans tellement dans, dans dans cette pratique tellement dans le chant tellement dans ouais dans cette danse vibratoire avec avec tout le monde que à un moment je me reconnecte à la matière j'ouvre les yeux et je suis complètement perdue je me dis oh, je suis ici qu'est-ce que je fais là euh, qu'est-ce que je suis en train de jouer qu'est-ce que je suis en train de chanter et ça m'est arrivé tu sais de 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 même perdre les accords que je suis en train de chanter ou perdre <rire> le mantra ça va que les gens euh, sont en train de chanter mais tu sais j'ai ce moment un peu de oh wow il euh, y avait comme quelque chose de très organique où où, où juste les choses se passent et euh, et tu réfléchis tu penses plus en fait et ouais je pense que ces moments là où je me suis dit c'est c'est ça en fait c'est ça que c'est ça que j'aime c'est ça que que je veux et euh, ouais c'est ça que je veux créer et euh, ces espaces là euh, qui moi sont très thérapeutiques pour moi euh, et euh, et je pense qu'ils le sont aussi pour pour d'autres personnes mais j'aime pas dire que que c'est moi qui apporte ça aux gens parce que pour moi on se l'apporte c'est un moment où où, où c'est pas alors certes je pense que je guide mais au bout de quelques quelques minutes
0: c'est on, on se guide tous ensemble. Euh, <rire> voilà. <rire> ouais, c'est hyper beau. Ouais, c'est une co-création en fait euh entre il y a un mélange, hein. tu, tu mélanges ton énergie, toutes les personnes qui sont là pour chanter et t'écouter, bah, elles viennent aussi mélanger leur énergie à toi. Ouais. Et, euh, et c'est ça qui crée euh, cette magie. J'aime beaucoup euh, quand tu dis euh, qu'on vient te rappeler que tu es dans ton dharma, que tu es dans ta vocation. Et je trouve ça euh, très humain et très humble aussi de, de dire ça. Tu vois, ça peut faire rêver. Euh, de vivre à plein temps de sa profession de yoga ou d'organiser de, des kirtans. Mm. Et en même temps, bah, ça reste une vie d'humain ouais. où euh, bah, tu dois penser à des choses, tu dois t'organiser, tu dois arriver à, à des heures précises. Enfin, en fait, il y a, y a plein de choses à mettre dans la matière qui parfois peuvent nous faire oublier qu'on adore ce qu'on fait. Et, euh, ouais. et en fait, c'est ces moments magiques où tu es connecté au grand tout, à Dieu, à, au divin, qui font que waouh, là tu t'en rappelles et, mmh. et sur le moment c'est vrai, il n'y a même pas les pensées. Ouais. ouais. Donc, euh, ok, super, c'est très beau, j'aime beaucoup. Mmh, merci. <rire> et voilà, je suis curieuse, quelle était ta vie avant de, de plonger dans le yoga, dans les kirtans enfin, C'était qui Caroline euh, avant ça <rire> <rire> euh, Caroline,
1: avant ça, euh, euh, je ne savais pas quoi faire de ma vie, <rire> je ne savais pas du tout quoi faire, j'étais un peu perdue et euh, euh, mes parents euh, avaient euh, une affaire familiale euh, dans laquelle ils avaient besoin euh, d'aide parce que c'était une affaire familiale qui commençait à prendre de beaucoup euh, beaucoup d'ampleur euh, c'était euh, on travaillait dans un dans un bureau de tabac bar enfin complètement l'opposé du yoga <rire> euh, et en fait euh, ils ont eu besoin de d'aide de, euh, et moi je savais pas quoi faire donc j'ai travaillé avec eux avec ma famille pendant pendant huit ans
0: ah oui, pendant huit ans quand même et en fait ok c...
1: ouais ouais alors dans ces huit ans j'ai commencé à enseigner euh, mais au départ, euh, du coup, j'étais euh, pas du tout dans le yoga, euh, j'étais pas patiente, et je pense que, <rire> que c'est une qualité que j'ai beaucoup développée euh, grâce au yoga dans ce métier, parce qu'il faut beaucoup de patience euh, dans le commerce. Euh, mais euh, Donc j'ai travaillé avec eux pendant huit ans, et euh, alors je savais que c'était pas le métier de ma vie, mais je me disais « ok, c'est ça » pour l'instant et j'étais très heureuse d'être avec ma famille ça m'a beaucoup rapproché de ma famille même si on était déjà très proche euh, ça a été un, un, un très beau moment que 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 je garde vraiment dans mon cœur euh, et ça a été euh, justement l'ouverture sur, euh, sur ce chemin euh, spirituel sur ce chemin euh, je sais pas comment l'appeler mais sur ce chemin de la rencontre euh, vers vers ce qu'on est tu vois vers vers, vers le soi et euh, parce que euh, je sentais que au fond de moi que j'étais pas à ma place dans ce métier là et euh, et aussi de voir les interactions humaines m'a beaucoup intrigué sur euh, pourquoi et en fait je me suis posé ces questions pourquoi qu'est-ce que qu'est-ce que qu'est-ce que c'est la vie pourquoi on est là c'est quoi notre but c'est quoi notre dharma euh, et euh, pourquoi euh, il y a cet échange d'émotions euh, non contrôlées euh, parfois euh, dans ce métier ou quelqu'un qui vient un peu déverser euh, euh, sa journée, sa colère et pourquoi est-ce que ça me touche autant et, euh, et en fait, euh, à partir de ça, j'ai commencé à me poser donc, ces, ces grandes questions et euh, j'ai senti un appel euh, vers, euh, vers du bien-être, mais c'était drôle parce que ça c'est passé par-dessus mon corps d'abord, j'ai commencé à vouloir prendre vraiment soin de moi, à, à... c'est bête hein, mais j'ai voulu prendre soin de moi, de, de mes cheveux, de ma peau euh, et après je me suis dit ok ça passe par l'intérieur donc j'ai commencé à revoir ce que je mangeais et, euh, et suite à ça j'ai été vite euh, emmenée vers euh, des lectures euh, de, sur euh, le bouddhisme et, euh, et j'ai commencé à un peu en même temps j'ai commencé à changer mon alimentation à devenir végétarienne par la suite ça, ça a amené quelque chose à un régime euh, végan et, euh, et en même temps j'ai commencé la méditation et, euh, et vraiment à ce moment là il y a eu un gros changement dans ma façon d'être mais le changement que, que... c'est pas un changement où tu dis ok je veux changer c'est un changement en fait qui te laisse pas le choix parce que t'as vu quelque chose qui t'a touché, t'as lu quelque chose qui t'a pas laissé ce choix-là, en fait. Ça s'est juste euh, ça juste arrivé, ça s'est créé. Euh, et, euh, et suite à ça, donc j'ai énormément changé et euh, donc je continuais de travailler avec euh, avec euh, ma famille. Mais euh, du coup, je me dirigeais euh, beaucoup plus... Euh, D'abord, dans la méditation. Je faisais pas de yoga asana, euh, je faisais pas de posture et euh, au bout d'un moment bah, ça bah, ça m'a quand même un peu intriguée et j'ai poussé les portes d'un studio et euh, et j'ai senti ok il y a il y a un long chemin mais en tout cas euh, les premiers pas euh, me parlent et et je sens que 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 ça m'aide et que et que dans ma vie même si aujourd'hui je fais pas un métier qui me qui m, me plaît profondément euh, qui n'a pas les principes de vie euh, vers lesquels je tends euh, bah je sens qu'il y a quelque chose et donc suite à ça euh, en parallèle aussi, je tiens à le dire, euh, en parallèle je faisais de la musique, euh, j'avais un groupe euh, et, euh, et je sentais aussi qu'il y avait quelque chose que j'aimais chanter, jouer de la musique, mais il y avait ce truc d'être sur scène, de donner une prestation, euh, de sentir que les gens attendaient de moi un petit peu un show, J'étais pas du tout à l'aise, quoi. J'étais là, je me disais, ok, je chante parce que tout le monde me dit, chante. S'il te plaît, chante, ça nous fait du bien. Mais d'un autre côté, je sentais que, ok, je suis contente de chanter, mais il y a un truc qui me manque dans ça. Je suis pas euh, je suis pas là pour, euh, pour donner un show, je, je sais pas ce que j'ai envie de faire. Et du coup, j'ai réalisé, plusieurs années plus tard, qu'en fait ce que je voulais c'était de chanter avec tout le monde <rire> et, euh, et que c'était plus dans, dans, un, dans un milieu euh, pour le bien-être thérapeutique que, que j'avais envie de faire ça, c'était plus pour ce but là et donc, euh, donc suite à ça plein de choses se sont enchaînées donc euh, j'ai commencé à, à pratiquer plus souvent les asanas euh, ensuite je me suis très vite formée euh, euh, au, au yoga euh, vinyasa et, euh, et donc euh, après je faisais ce travail je, je continuais de travailler avec mes parents et euh, je commençais à donner des cours et petit à petit ensuite on a vendu cette affaire que mes parents avaient depuis 20 ans euh, et, euh, et voilà et après je me suis dit ok c'est parti euh, essaye de faire ça à plein temps parce que c'est vraiment ce que t'aimes et j'ai mis toute, toute, toute mon énergie là-dedans Et euh, parce que je me suis dit c'est ça c'est ça que je veux. Et, euh, et, euh, et je vois, j'essaye, j'essaye, mais j'essaye pas à moitié. J'essaye à fond. Et, euh, et voilà. J'ai essayé à fond. Alors je ne dis pas que tous les jours c'est facile. Mais, euh, mais ouais, je, je suis contente et, euh, et, et je suis encore en train d'essayer de, de, à fond. <rire>
0: mmh. Ok, super, super euh, parcours et, et super belle prise de conscience, en fait. Euh tu faisais quelque chose qui, au fond de toi, te passionnait pas forcément, même si tu aimais euh, voilà, être dans l'affaire familiale. Et, euh, mais c'est à l'intérieur de cet espace où il y a eu tous les déclics et qui t'ont amené tout doucement vers euh, ta vocation, tes vocations.
1: ouais il y a, y, a, y, a, y a aussi ce, ce, ce travail, tu sais, où c'est enfin, un, un bar, un bureau de tabac, c'est le, le milieu des addictions. Et en fait, je pense que c'est de voir ça avec un petit peu de recul, parce que moi, j'étais n'étais pas là-dedans, enfin, ce n'était pas, pas mon milieu déjà de base. Euh, je n'étais pas quelqu'un qui allait dans les bars ou, ou, ou qui fumait ou qui buvait. Et euh, en fait, de voir ça avec un, un, un petit pas en arrière, euh, je me disais ok, pourquoi, pourquoi est-ce qu'en tant qu'humain, on cherche à s'accrocher à quelque chose On cherche une addiction alors je dis pas que j'ai pas d'addiction, je pense qu'on a tous nos addictions, mais euh, mais ouais qu'est-ce que pourquoi Et je pense que c'est ce pas de recul du fait de ne pas être dans ces addictions dans lesquelles j'avais les deux pieds dedans euh, qui a fait que je me suis posé ces questions et que je me suis dit je veux pas faire de ma vie euh, une une chaîne d'addiction et d'être complètement euh, aveuglé par par tout ça. Et euh, ouais, j'ai envie de lever le voile. Je pense que mmh. c'est ça. C'est pour ça que je remercie ce métier, même si euh, quand j'étais dedans, il y avait des moments très durs où, où, où j'ai clairement, euh, je pense, détesté ce métier. Mais, euh, mais aujourd'hui, je, 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 ouais, je le chéris parce que c'est ce qui m'a amené là.
0: Ouais. Ben, du coup, je rebondis sur ce que tu partages. Euh... Est-ce que tu as... Euh des difficultés, des obstacles à partager que tu as vécu euh, dans ta vie qui t'ont permis justement de prendre conscience de ressources que tu possèdes mmh. euh... <rire> bah, Je
1: pense que ce métier était un gros obstacle pour le coup. Mais c'est pour ça que je pense qu'il m'a fait beaucoup rebondir. Après, euh, voilà, il a pas... ça n'a pas été complètement négatif vu que j'étais avec ma famille, mais... Euh... Euh, des gros gros obstacles euh, je pense que c'est aujourd'hui que j'en vis par exemple mais euh, j'essaye toujours de, de les prendre euh, de les prendre ok qu'est-ce que ça peut m'apporter et comment, comment je crée cet obstacle en une opportunité et euh, là ce changement de déménagement de partir à Barcelone ça a été euh, ça a été beaucoup de d'enchaînement de de d'obstacles l'un après l'autre et oh, j'avais les yeux ouverts devant ça et je me disais mais pourquoi qu'est-ce que c'est pourquoi qu'est-ce qui doit se passer et en fait euh, des petites choses euh, parfois on a on a des petites envies et c'est des toutes petites pensées qu'on n'a même pas qu'on a même pas, euh, a même pas euh, verbalisées c'est des choses qu'on a gardées un peu secret parce qu'on s'est dit non pas possible <rire> et en fait, dans ces moments d'obstacles, ces petites petites graines qui ont, qui ont même pas été euh, on n'a même pas mis d'eau encore dedans, et ben bah, on commence à se dire ah mais pourquoi pas en fait Peut-être que c'est le moment, ces pensées, ces idées qui étaient euh, qui étaient si enfouies, peut-être que c'est le moment de les sortir, peut-être c'est le moment de planter ces graines et et, et c'est le moment de, de les arroser. Donc je pense que nos idées les plus folles parfois euh, dans ces moments d'obstacles peuvent, euh, peuvent, euh, peuvent venir euh, nous rapporter un peu de lumière et, et, euh, et nous ouvrir euh, d'autres chemins. Ouais. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question.
0: Il <rire> n'y <rire> a, y a pas de bonne réponse, ne t'inquiète pas. Ouais, en fait, c'est quand un peu tout s'effondre, quand il y a tout qui bouge, comme un petit peu un tremblement de terre et ça vient euh, faire bouger plusieurs sphères de notre vie. Ouais. Bah, du coup, euh, les petites pensées qu'on n'avait pas forcément euh, conscience qu'elles étaient là, mais elles étaient là, elles chuchotaient tout, dou tout doucement. Bah, en fait, quand il y a tout, tout qui bouge, mmh. bah, c'est clair, autant donner l'opportunité à cette petite voix qui nous faisait un peu rêver, mais qu'on n'osait pas. Et en fait, ça ouvre un, un, vrai, un, un tout autre chemin. Et c'est un peu les surprises de la vie. Parfois, elles arrivent, entre guillemets, à travers des catastrophes. Alors qu'en fait, quelques mois, quelques années plus tard, on voit ça comme... Euh, de la magie et des opportunités. Exactement, ouais. Du coup, tout à l'heure, euh, tu m'as dit, euh, ce qui te touchait, en fait, c'est que tu as toujours eu cette connexion avec la musique, le chant, tu as eu un groupe, mais par contre, faire le show sur scène, ça n'a jamais été euh, toi. Et tu m'as parlé de, euh, de thérapie, euh, en tout cas, de partager le chant dans des espaces thérapeutiques. Oui. Et tu peux ben, nous en dire plus sur euh, en quoi le chant, pour toi, c'est thérapeutique en quoi ça t'a aidé ou soutenu dans, dans ce voyage qu'est la vie euh, Je pense que
1: euh, ça, ça, ça a toujours été un peu difficile pour moi de, de m'exprimer par les mots. Et je pense que à chaque fois où euh, je me suis présentée par le son, je... Et je pense que c'est ça pour tout le monde. Si tu présentes ton âme, en fait, tu présentes ta vibration. Et... Euh... Et je pense que c'est pour ça que j'ai toujours du mal avec les mots, parce que je me dis... Faut, je sais qu'il faut que j'arrête de dire que j'ai du mal avec les mots, mais c'est toujours dur, tu vois, de, de, de se présenter, de parler de choses qui sont si profondes euh, avec euh, de, des, des mots. Je trouve ça dur. Je, je pense que les mots sont quelque chose de, de très puissant. Très puissant dans les deux sens. Je pense que ça peut être... Ça peut être très euh, euh, destructeur, mais je pense que ça peut être très guérissant aussi. Notre voix, c'est notre identité vibratoire. Notre voix, elle contient euh, toutes nos expériences, euh, tout notre vécu. Et euh, depuis, depuis notre enfance et peut-être même avant, et c'est pour ça que souvent, quand c'est la première fois, euh, tu sais que tu vas à un kirtan, que tu, que tu oses chanter, et que tu entends tous ces gens oser, et tu te dis « waouh !» Tu sens qu'il y a quelque chose mais qui est au-delà des mots, en fait. C'est pour ça que c'est si dur d'en parler, parce que tu sens que, que les gens se présentent avec leur âme, se présentent avec leur cœur, se présentent avec leur peine, se présentent avec leur joie, et pour moi, c'est la plus belle des présentations, c'est la, la plus belle des paroles euh, par le son. Euh, parce que ça ne peut que être honnête, ça ne peut que être ta vérité. Et il euh, y, y a plein de choses qui me, qui me viennent en tête, mais j'essaye de, de rester organisée. Et, euh, et j'ai été vers, ce, vers, vers ça euh, dans le sanskrit, ça me touche, le sanskrit, donc qui est la, la langue... Euh, euh, indienne très ancienne euh, qu'on qu qu chante euh, à travers le yoga, c'est parce qu'en fait le sanskrit euh, c'est une une langue qui est vibratoire c'est euh, ça a été euh, ça a été dit que en fait euh, des, des, des années et des années et des années euh, avant même des siècles avant <rire> il y avait ces ces, ces pratiquants qui étaient euh, qui étaient très euh, Très, euh, dans la pratique en fait euh, c'était je, je sais pas ce que c'était, c'est pour ça que c'est dur de, de mettre des mots mais euh, c'était euh, des, des, des grandes personnes en tout cas euh, qui, euh, qui étaient très éveillées et capables d'entendre la vibration de chaque chose parce que tout autour de nous vibre et en fait ils ont créé cette, cette langue, ce son euh, à travers la vibration qu'ils pouvaient percevoir euh, tellement ils étaient euh, illuminés et avancés euh, dans leur pratique et euh, et à partir de ça euh, bah, ils pouvaient euh, créer la vibration de par, par, euh, par un mot ils pouvaient créer la vibration de, de l'amour créer la vibration de Dieu créer la vibration, je sais pas, d'une plante créer la vibration de la compassion euh, parce que c'était des choses qu'ils arrivaient à sentir et à retranscrire et je pense que c'est pour ça que cette euh, cette langue qu'on chante, qui est le sanskrit, déjà que notre voix est si puissante et si euh, guérissante, quand c'est mélangé au sanskrit, il se passe euh, qu presque quelque chose de magique en fait. Parce que euh, quand je dis Krishna, euh, je dis pas juste Krishna, je crée la vibration de, de l'amour. Quand je dis Karuna, je crée la vibration de la compassion par ce son, par cette vibration. Et euh, donc je pense que c'est c'est pour ça que c'est c'est il y a il y a ces, ces deux outils qui est notre voix et le sanskrit qui crée cette pratique très thérapeutique euh, où on vient euh, vraiment faire vibrer avec euh, avec des énergies très pures qu'est le sanskrit. Et et souvent on me sent là ces derniers temps euh, tous les matins quand je médite euh, je chante pas, mais je récite euh, un mantra et je sens dans ma poitrine il y a quelque chose qui qui je c'est comme si je je j'accordais tout mon corps je l'accorde et euh, et je l'accorde avec cette cette vibration qui est sacrée de 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 cette conscience euh, euh, ultime cette conscience universelle et euh, et en fait, je sens dans mon corps, comme si ouais, comme si j'accordais une guitare. Là, en fait, j'ai accordé mon corps, <rire> j'ai accordé mon cœur. Et
2: euh...
1: ouais, enfin, je la seule chose que je pourrais dire euh, aux personnes qui, qui n'ont jamais essayé, c'est d'y aller, et de faire cette expérience. Et même si on a peur au départ de chanter, juste de s'installer autour de gens qui ont l'habitude de chanter en fait ça va ça va bouger quoi qu'il arrive, il va se passer quelque chose quoi qu'il arrive, et euh, je dis souvent euh, dans les kirtans, s'il y a des personnes qui sont là pour la première fois euh, acceptez d'être soutenues par le groupe et pour les personnes qui sont des habituées je leur dis soutenez par votre énergie, soutenez les gens pour qui euh, c'est la première fois
0: voilà <rire> <rire> oui merci beaucoup je suis euh, ouais, d'accord avec toi à 100%. Euh, en fait, les kirtans, c'est vraiment quelque chose euh, à vivre. Et euh, c'est tellement euh, subtil, ce qui se passe. C'est difficile de décrire avec des mots. Et c'est plutôt quelque chose euh, à expérimenter, à ressentir dans son corps. Même souvent, les yeux, ils se ferment naturellement. Et c'est quelque chose un peu de transcendantal. Mm -hmm. Tu t'envoles, tu voyages. Ouais. Donc, c'est clair. ben si vous avez l'occasion euh, de tester les kirtans avec Caroline ou près de chez vous, allez-y, c'est vraiment... C'est au-delà euh... de la forme, c'est à vivre. Waouh, il n'y a pas de mots. <rire> Peut-être que... Euh... <rire> en tout cas, je trouve ça très beau quand tu dis... Euh... C'est une très belle métaphore quand tu dis que le matin, euh, tu récites euh, ton mantra en sanskrit et euh, c'est comme si tu accordais ton corps, que tu accordais ton cœur c'est très, euh, très puissant est-ce que euh, tu serais d'accord de nous partager euh, un mantra en fait voilà, de, de chanter un mantra pour que les personnes peut-être qui ne connaissent pas puissent se rendre compte de, mm -hmm. de en quoi ça consiste euh, oui est-ce que tu es, est as une envie de, de mantra j'imagine que je ne vais pas utiliser l'harmonium
1: euh, par rapport au
0: son ouais, peut-être juste à voix.
1: oui mm -hmm. euh... Ouais, je peux, je peux, je peux chanter euh, un mantra que j'ai chanté ce matin, par exemple, <rire> qui est euh, Shankara, qui signifie euh, celui qui fait la paix ou celui qui est la cause de l'union. Parce que quand on fait la paix, on vient, on vient s'unir avec euh, avec le tout. Euh, ensuite donc Shankara, Karuna, Kara, Karuna, Kara. Euh, c'est celui qui est empli de, de compassion. Karuna, ça veut dire compassion. Euh, Parameshvara, c'est le Seigneur suprême. Jagadishvara, c'est le Seigneur de l'univers. Ok. Donc souvent, les mantras, on les répète deux fois. Donc une fois pour euh, la personne qui lit le mantra et une deuxième fois pour les personnes qui veulent le chanter. Donc une fois pour l'écouter, une fois pour le chanter.
2: Shankara Karuna Karam Parameshvara Shankara Karuna Karam Parameshvara Shankarya Karuna Jagadishvara Parameshvara Shankarya Karuna Jagadishvara Parameshvara
1: Merci. merci à toi
2: c'est mieux tous ensemble quand
1: même
0: mais c'est toujours bien non mais c'est très magnifique mmh. merci. merci pour ta générosité merci de, de partager en fait euh, bah, tous ces trésors et ta vision je trouve ça hyper riche j'adore j'adore euh, j'adore euh, cet échange qu'on a. <rire> ouais, euh, J'aimerais te poser des questions aussi par rapport à l'entrepreneuriat. Donc tu vois, c'est quelque chose qui peut faire beaucoup rêver parce que clairement, quand on se lance à son compte, on se lance dans quelque chose normalement hein, qu'on aime et qu'on veut faire grandir et qu'on veut partager au monde. Donc euh, ouais. c'est souvent bah, voilà, une vocation ou un, un rêve hein, qu'on mm -hmm. qu matérialise dans la matière. Et moi, j'aimerais savoir. Euh, parfois, donc, euh, on voit que les aspects euh, positifs, tu vois, de l'entrepreneuriat, alors qu'en fait, ça demande aussi bah, beaucoup de courage, d'affronter beaucoup de peur. Pour moi, l'entrepreneuriat, c'est, euh, c'est un peu du travail sur soi, euh, 24 heures sur 24. Et tu vois, c'est un peu. Il euh, y en a, ils vont, ça. Où ils vont ouvrir un bouquin, et ils vont se dire, bah là, je fais une heure de, ouais. de développement personnel ou une heure, je m'instruis. Et en fait, moi, j'ai l'impression que l'entrepreneuriat, c'est H24 non-stop du travail sur soi et de libérer ses peurs et de <rire> sortir sa zone de confort oui. pour grandir et pour que, pour que ça fonctionne, quoi, pour que ça marche et, et déployer complètement ses ailes. Ouais. Donc moi j'aimerais savoir qu'est-ce que ça a changé en toi d'être à ton compte et d'affronter euh, toutes ces peurs
1: mmh. Ouais, euh, c'est bien de... Je pense... La première chose qui me, qui me vient en tête c'est... Euh c'est d'avoir de, de, quand même un plan. Euh, de se dire, euh, ok, j'ai envie de faire ça. Euh, est-ce que là, aujourd'hui, est-ce euh, que là, aujourd'hui, j'ai un socle assez solide pour me permettre euh, d'y aller euh, Quand je dis un socle solide, c'est d'avoir quand même euh, un plan B ou, ou une sécurité derrière ça. Parce que forcément, euh, euh, j'aime bien comparer euh, comparer euh, euh, l'énergie à, à l'argent <rire> enfin, de, de mettre ces deux là ensemble parce que lorsqu'on est auto-entrepreneur en fait l'énergie toute l'énergie qu'on met euh, c'est de l'argent euh, bah, c'est de l'argent aussi euh, dépensé ou c'est de l'argent gagné et, euh, et en fait de trouver une, une bonne balance un bon équilibre euh, entre ok est-ce que ce que je fais ça m'est rendu dans la matière parce que j'ai besoin de cette matière je suis la matière aussi euh, même et et, et c'est d'autant plus dur je pense dans 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 ce milieu un peu euh, un peu euh, bien-être euh, euh, thérapeutique parce que euh, parce que tu sais on essaye un peu de se défaire de la forme de se défaire de la matière mais on est quand même là et euh, et du coup des fois on se dit ok je fais ça parce que oh, c'est ce que j'aime mais est-ce que à côté de ça, euh, ça 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 vient euh, 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 m'aider dans ma vie ça ça ouais ça est-ce que je peux vivre de ça en fait et euh, donc je pense que c'est bien de d'avoir toujours ce pied à terre dans la matière et de se dire ok est-ce que j'ai une sécurité derrière tout ça j'ai mon rêve et est-ce que j'ai ma sécurité Et euh, ça fait peur. Mais si tu as une sécurité, euh, tu te dis OK, j'essaye. Et si ça marche pas, j'ai un plan B et j'ai autre chose. Et je peux toujours rebondir, même si c'est pas ce que c'est pas mon, mon, mon plan A, c'est pas euh, c'est pas ce que je veux le plus possible. Euh, mais j'ai quand même euh, j'ai quand même la possibilité grâce à ce plan B et grâce à cette sécurité de euh, essayer. Et comme je disais tout à l'heure, j'essaye à fond. J'essaye à fond. Euh, et, euh, et je ne me laisse pas dépasser par les petits coups. Les petits coups qui viennent pas complètement casser euh, mon rêve, mais c'est des petits coups qui viennent, je pense, te tester un petit peu. « Ok, est-ce que tu es vraiment prêt Est-ce que c'est vraiment ce que tu veux ?» Et c'est bien, parce que des fois, on peut se dire « Ah ben bah non, en fait, ce n'est pas ça que je veux. » Et des fois, on se dit « Non, c'est vraiment ça que je veux. » Donc ça, c'est pas grave. Ce qui se passe là, c'est pas grave. Je continue et j'avance. Euh, donc ouais, ça a été... Euh, donc moi, pour le coup, j'avais euh, une sécurité euh, euh, dans la matière. J'avais une sécurité euh, financière qui pouvait me permettre euh, bah, d'essayer. Et, euh, et là, cette sécurité financière, euh, elle, elle, elle s'est terminée. Euh, et là, du coup, c'est vraiment... Euh, « Ok, maintenant, c'est à toi de jouer. <rire> maintenant, euh, tu es un peu lâché et euh, là, euh, après, ça va vu que, vu que pour le coup, j'ai eu la chance et j'ai beaucoup euh, avancé euh, dans, dans, dans mon métier euh, où je peux me dire « Ok, c'est plus si grave que ça si j'ai plus cette sécurité qui m'a poussée. » J'espère que ça fait du sens, ce que je dis. Hein. <rire>
0: ouais, ça fait du sens. Moi, je t'interromps pas, j'écoute. Ok, ok, parce Continue. que j'ai plein d'images, tu sais. Mais vu qu'on parle juste avec la voix, tu sais, enfin, je, je,
1: je me dis ok, est-ce que, est-ce que ça, ça parle euh, Donc, euh, donc ouais, là, je suis un peu, euh, là, j'ai plus cette sécurité euh, depuis, euh, depuis euh, deux mois, mais, euh, et c'est dur, mais, euh, mais ça pousse à, à aller encore, encore plus loin de ce que j'ai déjà construit et qui est stable. Euh, ça me pousse à, à ok là construit encore quelque chose de plus et en fait petit à petit euh, ce rêve ça devient ta stabilité et t'as un autre rêve et cet autre rêve ça redevient ta stabilité et t'as un autre rêve et en fait t'avances comme ça euh, mais euh, je pense que ouais, en tant qu'auto-entrepreneur je pense que c'est important de parce que souvent on a cette image ok je lâche tout et je commence ça ouais mais il n'y a pas que ça, je lâche pas complètement tout parce que j'ai besoin, besoin d'avoir euh, un socle et euh, après, peut-être qu'il y en a d'autres qui l'ont fait comme ça et, euh, et, et ça s'est très bien passé. Mais moi, je sais que ma, ma manière de faire, c'était quand même, OK, j'ai euh, un pied à terre et un pied dans mes rêves. <rire> et j'arrive à trouver la balance entre les deux à chaque fois, voilà.
0: <rire> OK, super. Est-ce que tu as un conseil à partager, une femme là, qui, qui souhaiterait se lancer dans son métier de cœur mmh. Tu lui dirais quoi mmh, Je lui dirais de la patience.
1: La patience du travail pour le coup comme je disais euh, avec euh, avec ce socle euh, un petit peu euh, toujours un, un pied à terre euh, toujours une petite sécurité mais aussi de la patience parce que ça va pas venir tout de suite <rire> ça ça va pas venir tout de suite et du travail parce que parce qu'il il, il faut il faut en donner il faut dépenser cette énergie euh, pour recevoir dans l'autre sens et ouais patience je dirais patience
0: en fait, c'est trop drôle parce qu'en Ayurveda, on est d'accord tu es... Euh, donc, euh, l'Ayurveda, c'est la, la médecine traditionnelle indienne. En Ayurveda, on est d'accord que tu es euh, Vata Kappa Oui, <rire> c'est ça. Et en fait, c'est très drôle tes réponses parce que tu vois, Kappa, l'élémentaire O, c'est la patience, c'est euh, prendre son temps. Mmh. Et en même temps, bah, Vata, c'est l'air et l'espace. Et c'est vraiment connecté à ses rêves. Mmh. C'est euh, la légèreté, ça monte vers le ciel. Et en fait, là, dans tout ce que tu partages, oui. Je vois vraiment euh, la connexion à la terre, l'ancrage, la matière et en même temps la connexion à la spiritualité. Mm -hmm. Et en fait, voilà, tu as, as un pied pardon, sur terre et un autre pied euh, qui est connecté voilà, plus au ciel. Et en fait, toi, tu, tu fais la, ba la balance entre euh, ces deux énergies mm -hmm. pour rester dans ton équilibre et, et continuer de vivre tes rêves tout en étant bah, ancré dans la matière. Donc, c'est vraiment ouais, une spiritualité, une spiritualité euh, incarnée tout ce que tu partages, je trouve. Mmh.
1: Ouais, je ne me suis même pas rendu compte de ça. Tout à l'heure, j'ai dit un pied, euh, un pied sur terre et un pied dans mes rêves. Mais euh, oui, du coup,
0: c'est clairement la définition de votre de capa. <rire> c'est drôle. On arrive à la fin euh, de ce partage. Je suis, euh, wow, je suis hyper reconnaissante. En fait, j'adore. C'est vraiment... Euh, je ne savais pas trop comment ça allait se dérouler et... Je suis trop contente de tout ce qu'on a abordé, j'ai eu des frissons, mmh. ça m'a trop parlé, ça m'a fait voyager et j'espère que ça fera voilà, aussi voyager toutes les auditrices et j'en doute pas en vrai. <rire> si on veut te rencontrer, si on veut voir ce que tu fais, comment, euh, comment est-ce qu'on peut te contacter, Caroline euh,
1: J'ai un site internet qui arrive bientôt. Pour l'instant, euh, je ne suis que, euh, que, en tout cas sur les réseaux, c'est que sur Instagram, c'est Caroline Anarata. Mais sinon, euh, du coup, on peut me retrouver à Barcelone <rire> euh, bientôt. Mais euh, je vais continuer euh, s'il y a des personnes euh, qui sont qui sont à Paris, euh, je vais continuer de de faire des passages pour justement continuer de donner des kirtans, continuer de donner des workshops. Euh, ouais, euh, ouais, c'est 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 des points de contact pour l'instant.
0: Tu me diras quand ton site internet il sera prêt. Je mettrai le lien et je mettrai aussi le lien de ton Insta ouais. dans la description euh, en bio dans la description du podcast enfin. super du coup, ben merci merci beaucoup beaucoup, beaucoup. <rire> j'ai adoré te voir avant l'épisode et t'entendre pendant merci à toi merci pour ce partage inspirant merci à toi merci à toi Hélène c'était un, un, un grand plaisir de, de faire ça avec toi un grand merci pour ton écoute